2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 14 de abril, estas son las noticias. Cuatro hijos de Joaquín Guzmán encabezan la lista de narcos acusados por Washington de participar en una red internacional de tráfico de fentanilo desde China hasta las calles de Estados Unidos. Nuevas imágenes sugieren que cinco sospechosos y tres vehículos estarían involucrados en la desaparición de la joven mexicoamericana Mónica de León hace cinco meses allá
3: en Jalisco. Mi hermano está viviendo ya, ya lleva casi cinco meses viviendo una pesadilla.
2: Florida va camino a convertirse en uno de los estados con mayores restricciones al aborto. El Senado aprobó su prohibición tras seis semanas de embarazo. Se espera que la Cámara Baja lo ratifique. Si
4: sí, fue violada, maltratada, o sea, yo pienso que de esa manera sí.
2: Comienza la edición nocturna. Este es
0: Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: Amigos, muy buenas noches. Comenzamos con los esfuerzos anunciados hoy por Estados Unidos para que los herederos del imperio de drogas de Joaquín Guzmán también paguen con largas condenas la muerte y la violencia causada por el narcotráfico. Concretamente, acusó a los llamados Chapitos y otros integrantes del Cártel de Sinaloa de participar en una extensa red internacional de fabricación y distribución del letal fentanilo, el gran enemigo de Estados Unidos en estos tiempos. Pedro Rojas explica más sobre la gran ofensiva contra el fentanilo de Washington y también sus vecinos.
0: El Departamento de Justicia anunció cargos contra 28 miembros del poderoso cartel de Sinaloa, incluyendo a los chapitos, los cuatro hijos del encarcelado capo Joaquín el Chapo Guzmán, y comerciantes en Guatemala por tráfico y distribución de fentanilo, que según el gobierno causa la muerte de un estadounidense cada ocho minutos. Ocho de los acusados ya están en custodia de naciones aliadas y buscaremos su extradición para que enfrenten la justicia, dijo el fiscal general Merrick Garland. Agregó que entre agosto de 2021 y agosto de 2022, más de 107 mil estadounidenses murieron por el consumo de fentanilo. El Departamento del Tesoro también sancionó y acusó a dos empresas y cinco personas en China por exportar materia prima para fabricar la temida droga. El Departamento de Estado ofrece recompensa que ayuda a la captura de varios de los acusados. Las acusaciones provienen de fiscales federales en San Diego, Chicago, Nueva York y Washington, D.C. Hoy fue capturado César Osvaldo N. en Sinaloa, acusado de manejar un laboratorio de producción de fentanilo. Joshua Gelser, asistente de seguridad del presidente Biden, dijo que estas imputaciones son la culminación de una semana de coordinaciones en la Casa Blanca entre los altos funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos para combatir el fentanilo. Nosotros adelantamos a importantes funcionarios del gobierno de México los anuncios hechos hoy por el Departamento de Justicia, señaló. El canciller de México, Marcelo Ebrard, también dijo que hizo una petición.
3: Un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente.
0: El fiscal Garland insistió que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el chapito mayor, quien ya está detenido en México. La Casa Blanca dice que en los próximos días se podría estar concretando la extradición de algunos de los acusados por el
2: Departamento de Justicia. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Meses después de la desaparición en México de la joven Mónica de León, una ciudadana estadounidense mexicana, el FBI dio a conocer las imágenes del secuestro. Sus secuestradores aparentemente estarían pidiendo dinero por su liberación, según cuenta la familia. Desde Jalisco, donde pasó el secuestro, a Siri Cárdenas.
5: A cuatro meses y 14 días de su desaparición, estas son las nuevas imágenes dadas a conocer por el FBI del momento del secuestro de Mónica de León, una ciudadana méxico-estadounidense. Ella paseaba con su perro en Tepatitlán aproximadamente a 48 millas al noreste de Guadalajara cuando desapareció en noviembre pasado.
3: Sí se ve que, que los individuos dentro de la camioneta blanco, blanca avanzan, uh, tapan el, el, la intersección. Uh, se bajan y como dices hay alguien que parecía estar rondeando.
5: Hace un par de meses su hermano Gustavo obtuvo el primer video del momento de su desaparición donde se ve a la joven de 29 años caminando, luego se pierde de vista y una camioneta blanca huye a toda velocidad y este segundo video muestra lo que pasó en la calle adjunta.
3: Tenemos a los vehículos involucrados, ya están identificados uh, a los individuos que también Participaron en, esta, en este evento.
5: Las imágenes revelan la participación de al menos cinco sospechosos y tres vehículos, si bien no se ve el momento exacto del secuestro, si sí cuando se dirigen hacia donde ella caminaba, regresar a toda prisa y huir, mientras su mascota, aún con correa, deambula desorientada detrás de los hombres y rodeando la camioneta.
1: And we're hoping these jog the
5: Esperamos que estos videos ayuden para identificar a las personas que vieron el secuestro, las personas o los vehículos, dice este funcionario del FBI, quien en marzo se ofreció una recompensa por su localización.
3: Que si alguien sabe algo, puede identificar los individuos, a los vehículos, que, que si estuvo ahí el día que secuestraron a mi hermana, a uh, mi hermana está viviendo, ya ya lleva casi cinco meses viviendo una pesadilla.
5: Gustavo dice que en enero recibieron una prueba de vida donde ella hablaba de un dinero que exigían sus captores. El día de su secuestro también desapareció su primo Gael en Guadalajara. A la ola de desapariciones también se suma la mexicana Beyoncé Yasmín Amaya Cortés, residente de Texas ocurrida el 6 de abril en Nuevo León. Ella visitó el norte de México por vacaciones de Semana Santa y nunca regresó. La familia de Mónica dice sentirse decepcionada por el actuar de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su hermano puso de ejemplo el secuestro de cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, un caso resuelto a los pocos días. En Jalisco, México, Atchiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
2: Por cierto, sobre este último caso del que hablaba Siria, hace una solo unas horas las autoridades mexicanas informaron del hallazgo de un cuerpo durante la búsqueda de la joven Bionce Amaya Cortés en un domicilio del municipio de General Bravo y aunque aún no hay pruebas de ADN ni exámenes forenses, la madre dice que se trata de su hija y confirmó que la familia viajaría a Nuevo León para la identificación. Mientras tanto, la Asociación Nacional del Rifle convirtió hoy su reunión anual en Indianápolis en un acto de campaña de cara a las elecciones de 2024, donde los principales aspirantes republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, participaron en defensa de la compra y tenencia de armas de
6: fuego. Si 5% of
2: al encuentro también se sumó el gobernador de Florida Ron DeSantis, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el exvicepresidente Mike Pence, quien también figura en las quinielas como potencial candidato para el 2024. Y hablando de Donald Trump, presentó hoy un informe de finanzas personales ante la Comisión Electoral Federal. Es la primera presentación de su candidatura rumbo al 2024. La declaración de 100 páginas proporciona información sobre los ingresos procedentes de tarjetas comerciales digitales, así como también de sus conferencias. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Bueno, hablemos ahora del joven Jack Teixeira, que está en boca de todos. Teixeira, de solo 21 años, está detenido por filtrar documentos secretos del Pentágono a través de una red social llamada Discord. Ahí está. ¿Pero qué es Discord? Bueno, es una red social gratuita cuyo principal propósito es crear grupos de chat, de discusión sobre temas diferentes. Una de sus principales ventajas es que está disponible en varios idiomas y además permite tener privacidad en las pláticas. Ahora, ¿qué tan grande es Discord? Discord. Bueno, pues hoy, hoy tiene 140 millones de usuarios activos, que son muy pocos, sobre todo si los comparamos, por ejemplo, con Instagram, que cuenta con 1.200 millones de usuarios, y ya no decir nada de Facebook, que alcanza la cifra de 2.900 millones de usuarios. Ahí en Discord es que este hombre Teixeira, este muchacho, tenía un grupo de chat donde comenzó a compartir documentos confidenciales con sus jóvenes seguidores. Y lo que comenzó en Discord ahora podría llevarlo a una pena de 15 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que enfrenta, 10 por el primero y un máximo de 5 por el segundo. Las bibliotecas públicas del condado de Llano, en Texas, van a permanecer abiertas mientras sigue la batalla judicial sobre si los funcionarios locales pueden retirar libros considerados inapropiados. Los comisionados del condado celebraron una reunión para considerar el cierre de las tres sucursales de la biblioteca pública, esto después de la sentencia de un juez federal de devolver los libros prohibidos a los estantes y no censurar más. Florida quedó a un paso de convertirse en uno de los estados con mayores restricciones al aborto. El Senado aprobó la prohibición de interrumpir el embarazo después de seis semanas. Se espera que la Cámara de Representantes ratifique este proyecto impulsado directamente por el gobernador Ron DeSantis. Danay Rivero tiene más detalles.
4: A pesar de toda una semana de protestas en el Capitolio de la capital de Florida, Tallahassee, el Estado se sumó a una lista de Estados que prohíben el aborto. Tras conocer la noticia, Karina Rivero, quien es madre de una niña de 11 años, tiene sentimientos encontrados. está en, 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 en la decisión de cada una de, de las mujeres, este, si sí, sí fue que... Eh, violada, maltratada, o sea, yo pienso que de esa manera sí, de otra pues, ya queda en decisión de cada uno. De mi parte, bueno, no. Y es un hecho, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas. Y un comunicado dijo, estamos orgullosos de apoyar la vida y a la familia en el estado de Florida. Aplaudo a la legislatura por aprobar la Ley de Protección del Latido del Corazón que amplía las protecciones pro vida y proporciona recursos adicionales para las madres, jóvenes y las familias. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reaccionó ante la aprobación del proyecto de ley SB 300. Están atentando contra la libertad de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo en lugar de que lo haga el gobierno, dijo Harris. La gran mayoría republicana en la Cámara de Representantes Estatal aprobó con 70 votos a favor y 40 en contra la prohibición del aborto a las seis semanas, una medida que expande una ley previa que lo restringía hasta la semana 15. Esther Pérez, quien dio a luz hace un año, apoya la medida.
5: Nosotros no podemos atentar contra la vida de ningún ser humano y si nosotros obtuvimos, el concebimos esa bendición de Dios, pues no podemos este, por, por voluntad de nosotros eh, deshacernos de ellos.
4: La norma fija excepciones para las víctimas de tráfico humano, violaciones e incesto, quienes podrán someterse a un aborto hasta la semana 15. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
2: Y en temas de salud hay alentadoras noticias para la detección temprana del Parkinson. Una investigación concluyó que un nuevo análisis detecta el Parkinson antes de que aparezcan los síntomas. Dulce Castellanos explique qué consiste esa prueba clave para el tratamiento de esa enfermedad degenerativa.
7: La edad promedio en la que se detecta la enfermedad del Parkinson es a los 60 años.
2: Que
6: tiene todo dolor ya
7: uno si no es aquí el otro y aquí. Y allá. Por ahí vamos. Pero hay un gran avance para diagnosticar el síndrome degenerativo que afecta el movimiento y el pensamiento años antes de que comiencen los síntomas por medio de una prueba que examinaría un líquido de la espina dorsal.
0: Una herramienta más, no solo lo temprano que podemos hacerlo, sino... Eh... Lo seguro del la, de, de la diagnóstico que podemos hacerlo, porque hay enfermedades que nos pueden confundir con un Parkinson.
7: El estudio se realizó durante el 2010 al 2019 en mil personas. Actualmente no existen pruebas de sangre o laboratorio que detecten el síndrome y típicamente se descubre cuando inician las afecciones de movimientos corporales involuntarios.
0: Quizás en el futuro podamos tener algún tipo de vacuna que bloquee la producción de esta proteína y nos ayuden a detener la progresión de la enfermedad de Parkinson.
7: El síndrome del Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas con más rápido crecimiento y se detecta en casi un millón de personas cada año. Además de los temblores, el Parkinson también puede causar ansiedad y depresión, pero para personas como María Castro dicen que la mejor medicina para cualquier afección es la música. Ganas de vivir y echarle ganas. Los tratamientos actuales ayudan a disminuir los síntomas, pero el Parkinson no tiene cura. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Vamos a Nueva York con las enérgicas protestas de cientos de mujeres que se ganan la vida cuidando a ancianos y enfermos a domicilio. Alegan que las agencias que las contratan les exigen trabajar 24 horas, pero que solo les pagan la mitad del salario que les corresponde. Por eso salieron a exigir a las autoridades locales a aprobar un proyecto de ley que prohíba esos abusos laborales. Blanca Rosa Vilches.
6: Llevan tres días protestando en las afueras de la Municipalidad de Nueva York.
7: No
0: more,
6: Piden la eliminación del trabajo de 24 horas sin descanso. Estar ahí, dormir ahí, vivir ahí. Y no nos pagan esas 24 horas. Los que nos pagan son 13 horas. Catalina tiene 22 años haciendo el trabajo. no nos dan cama y hay veces nos toca dormir en un mueble. Calcula que le deben más de 120 mil dólares en salario no reconocido.
7: A mí me debe 400 mil 327 dólares.
6: 17 años cuidando pacientes con Alzheimer.
7: Uno no puede dormir con una persona que trabaja, que tiene problemas con el Alzheimer. Uno tiene que estar cuidando
6: la
4: puerta porque es lo que buscan a esa gente, casi la mayoría, que se quiere ir para su casa, que se quiere ir para... Los, ¿me entiende?
6: A través de la ciudad son 400.000 las mujeres que realizan el trabajo. Ellos usan el dinero, fondos de Medicaid, para, para pagar a las compañías seguros que contratan con estas agencias de cuidadores en los hogares. Este concejal propuso la ley No Más 24.
3: Mi mamá era un homeowner que trabaja, 24 horas y yo sé el sacrificio.
6: Un tema que ha vivido de cerca.
3: Ponerlo a dos, 12 horas uh, para tener las 24 horas para ayudar a la persona, pero no la misma persona trabajando esas horas.
6: ¡Ay! Y presionar al Consejo Municipal para que vote por el proyecto muy pronto. Solo en los últimos seis meses se ha logrado identificar a 500 trabajadoras a quienes no se les ha pagado el sueldo correspondiente. Juntas significan 64 millones de dólares en sueldos impagos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El verano está a la vuelta de la esquina y todos nos estamos preparando para tratar de aprovechar un poco de descanso, pero el aumento de la demanda de boletos significa que habrá que pagar más por viajar. Delta Airlines anunció un récord de reservas anticipadas. Expedia señala un aumento del 25% en las búsquedas de vuelos para el periodo entre junio y agosto. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un polémico videojuego ha sido lanzado en El Salvador generando críticas también. El gran protagonista es el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien se le ve persiguiendo a pandilleros. Y es que está basado en el régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y ha dejado más de 67 mil detenciones y más de 5.000 mil denuncias de atropellos a derechos humanos. El videojuego, mientras tanto, acumula miles de descargas. Las autoridades venezolanas acusaron de corrupción al empresario Álvaro Pulido, que a la vez es prófugo de la justicia de Estados Unidos, esto en un caso de lavado de dinero contra un aliado del gobernante Nicolás Maduro. Pulido fue detenido como parte de una investigación amplia de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA. Cientos de migrantes están en el limbo en la frontera que comparten Perú y Chile. La Policía Nacional de Perú ha bloqueado el paso de los indocumentados en la ciudad de Tacna cuando intentaban cruzar la frontera desde Chile entre los afectados a inmigrantes de Haití, Colombia y Venezuela.
6: Estamos aquí esperando desde las 5 de la mañana, con hambre, con los niños, no nos dan agua, no nos dejan
5: ingresar al Perú ni tampoco a Chile, estamos presos aquí.
2: El pasado mes de marzo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que su gobierno reforzaría la seguridad fronteriza en el norte para reducir el flujo de migración no autorizada. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
2: de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.